0: miroir. Dis-moi donc ce que je vais chanter sous la douche, manger au déjeuner, regarder ce soir à la télé. Nous abordons aujourd'hui la question des systèmes de recommandation personnalisés fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle ou IA. Ces systèmes sont de plus en plus répandus. Ils influencent nos achats en ligne, nos choix de musique, nos sélections de films. Mais comment fonctionnent-ils Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients Je donne la parole à Guillaume Chicoine, Conseiller scientifique chez Evado pourrait réfléchir.
1: Comment faire de nouvelles expériences dans sa vie Découvrir de nouveaux plats, de nouvelles activités, des livres, des musiques, des journaux Il n'y a pas si longtemps, on passait par le bouche à oreille, la publicité ou encore les bibliothécaires. De nos jours, avec un accès à l'information facilité par les nouvelles technologies, les systèmes de recommandation se présentent comme des guides. En se basant sur nos choix passés, ils proposent notre prochaine musique favorite, notre prochaine recette préférée, notre prochaine nouvelle pertinente. En s'appuyant sur nos préférences, ces algorithmes ont tendance à nous maintenir dans des types d'expériences similaires qui réduisent les nouvelles découvertes. À l'échelle d'un groupe, ils peuvent même mener à un certain enfermement dans une bulle de pensée unique. Alors quel équilibre trouver Cet épisode du ManiTech aborde les enjeux liés au système de recommandation en donnant la parole à trois invités.
0: Pour creuser notre propos sur les systèmes de recommandation personnalisés, j'ai invité trois spécialistes de la question. Laurent Charlin, René Pierre Plaud et Sarah Frost. Avec Laurent Charlin, nous reviendrons sur la définition, le fonctionnement et les enjeux des systèmes de recommandation personnalisés. Avec René Pierre Plourde, nous analyserons un usage concret du système de recommandation appliqué à la restauration. Enfin, nous parlerons avec Sarah Frost du site web Art at like et de sa philosophie artistique. Vous êtes avec Oriane Maurier. Bienvenue sur Humanitech. Humanitech est un podcast conçu, créé et produit par Oriane Morier et dont la première série, IA et Humanité, est soutenue par Ivado, Lobvia et les fonds de recherche du Québec. Il vise à démystifier l'usage des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle par exemple, en donnant la parole à un chercheur, à un entrepreneur et à un artiste utilisant ces technologies. Pour la première partie de notre épisode sur les systèmes de recommandation personnalisés, nous accueillons Laurent Charlin. Bonjour Laurent. Bonjour Aurélien. Professeur à HEC Montréal et membre du MILA, vous partagez votre vie professionnelle entre l'enseignement et l'encadrement. Vous menez des recherches en intelligence artificielle et sur ses applications, et vous vous intéressez notamment à l'apprentissage automatique dans les systèmes de recommandation. Est-ce que vous pourriez tout d'abord me dire ce qu'est un système de recommandation à quoi ça sert et comment ça marche
2: Bonne question. Alors, un système de recommandation personnalisée, c'est un système qui propose à ses utilisateurs des produits ou des systèmes qui leur correspondent.
0: Et pourquoi utiliser l'intelligence artificielle
2: Évidemment, l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est parce qu'il y a trop d'items dans beaucoup de ces domaines pour que l'utilisateur les compare tous. Donc imaginez par exemple, vous êtes sur Amazon ou vous avez une bibliothèque pleine de livres. Euh, c'est impossible de regarder chacun des livres. Donc, c'est là que vous aimeriez avoir une recommandation d'un livre que vous pourriez aimer. Donc, les systèmes de recommandation comprennent les goûts de l'utilisateur et recommandent des produits en accord avec ses goûts.
0: Si le système comprend les goûts de l'utilisateur, ça veut dire qu'il collecte ses données, j'imagine. Comment est-ce qu'il sélectionne les objets qui pourraient lui plaire?
2: Oui, alors la base de beaucoup de choses qu'on fait en IA en ce moment, c'est la collecte de données. Donc, l'IA comprend vos préférences, en regardant ce que vous avez aimé dans le passé et donc tend à vous, à vous conseiller des produits qui seraient similaires. L'autre chose, c'est que si, si l'IA faisait ça pour un seul utilisateur à la fois, ça pourrait être difficile. Ce que l'IA va faire, c'est qu'elle va regarder tout un tas d'utilisateurs, tous les utilisateurs du système. Elle va pouvoir comparer euh, les préférences de chacun des utilisateurs, et puis trouver des utilisateurs similaires à vous et vous proposer des choix qui, eux, ont peut-être aimé dans le passé.
0: Est-ce que vous pourriez illustrer avec un exemple concret, une bibliothèque Comment est-ce que le système parvient à recommander un livre à mon goût
2: Oui, absolument, tout à fait. Donc, imaginons que vous soyez fan euh, des romans historiques du 18e, euh, donc, l'IA aurait accès à ce que vous avez lu dans le passé. L'IA pourrait ensuite essayer de trouver d'autres utilisateurs qui ont aussi les mêmes centres d'intérêt, et donc vous recommander, par exemple, des livres euh, qui correspondent à cette période de l'histoire, mais que vous n'avez pas encore.
0: Et quand l'IA prend en compte les autres utilisateurs, comme vous avez évoqué auparavant, est-ce que vous pourriez reprendre l'exemple de la bibliothèque pour expliquer?
2: L'IA pourrait premièrement essayer de trouver des utilisateurs qui sont similaires à vous, et puis ensuite vous recommander des livres que ces utilisateurs-là ont aimés mais que vous n'avez pas encore vus.
0: Et alors là, je me demande, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'IA si on a des bibliothécaires Quel est l'avantage de l'IA pour les systèmes de recommandation personnalisés Est-ce que c'est vraiment mieux qu'un humain
2: mmh. Alors, l'avantage de l'IA, c'est vraiment une question d'échelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé cette IA, elle peut être dupliquée et fournir des recommandations à des milliers d'utilisateurs en même temps. Ça ne veut évidemment pas nécessairement dire que chacune des IA est meilleure qu'un humain pour faire une recommandation, mais on peut la dupliquer. Un autre avantage de l'IA, c'est qu'elle peut aussi prendre en compte les nouvelles préférences de tous les utilisateurs. Donc, comme utilisateur, vous bénéficiez un peu de la connaissance de tous les autres.
0: Est-ce que vous pourriez expliquer ça en reprenant le cas de la bibliothèque? Comment est-ce que ça s'appliquerait? Euh,
2: donc, dans ce cas-là, imaginons que vous soyez euh, une bibliothèque, par exemple, à Montréal ou une bibliothèque virtuelle à Montréal. Euh, là, on pourrait imaginer donc, que vous avez des milliers d'utilisateurs et que vous euh, preniez en compte les, ces préférences-là de, de chacun de, de, de ces utilisateurs. Le grand avantage, c'est que si tous les utilisateurs arrivent un lundi matin et veulent toute une recommandation, bien, votre IA peut leur donner une recommandation simultanée à tous, tous ces utilisateurs-là. Si la semaine d'après, les utilisateurs ont aimé certains des livres que leur a recommandé, d'autres les ont moins aimés, l'IA peut se mettre à jour pour offrir des recommandations encore plus précises la prochaine fois.
0: Et s'il y a des avantages à utiliser l'IA dans les systèmes de recommandation, j'imagine aussi qu'il y a des inconvénients, des limites,
2: tout à fait, les limites de l'IA des systèmes de recommandation sont des limites de l'IA en général. cest euh, à dire qu'elles sont aussi liées aux données. On a dit que les données sont un avantage, les données peuvent aussi être un inconvénient. C'est-à-dire que pour obtenir un système de recommandation précis, il faut avoir beaucoup de données. Si on n'a pas beaucoup de données, on n'aura pas la matière finalement pour faire des recommandations qui sont pertinentes. L'autre aspect, c'est que même avec beaucoup de données, les recommandations peuvent rester superficielles. Euh, notamment une des choses, une des raisons évidente pour, le, pour laquelle c'est le cas, c'est que ça peut être très difficile de saisir le contexte dans lequel on est. Donc je me suis levé heureux un matin, j'ai peut-être envie de lire un, un, un roman plus heureux. Si je me suis levé euh, un peu déprimé, j'ai peut-être envie, donc le contexte fait que euh, ça, va, ça peut orienter ma lecture vers une chose ou l'autre. Il y a évidemment beaucoup de difficultés à comprendre ce genre de choses-là. L'autre aspect qui est peut-être plus fondamental, c'est que finalement, un système de recommandation, ça essaie de modéliser le processus décisionnel les préférences d'un humain. C'est un processus qui est extrêmement complexe et l'IA n'est pas encore arrivé au point où elle peut vraiment le modéliser de manière parfaitement.
0: Récemment, l'application de rencontre grinder a supprimé le critère racial dans ses paramètres. Ça pose des questions éthiques. Que faire de ces critères qui posent question, comme le critère racial pour la construction des systèmes de recommandations personnalisées.
2: C'est une bonne question. On pourrait se demander comment faire des systèmes de recommandations qui sont éthiques. Euh, moi, je vous dirais que pour l'instant, on n'a pas encore de solution miracle. Ce sont des problèmes qui sont difficiles et qui sont surtout à l'intersection de la technologie et aussi des sciences humaines. Pour l'instant, je voudrais donc qu'il faut réfléchir à ces questions, il faut itérer, il faut évidemment rester dans le cadre légal et puis trouver peut-être ce avec quoi les développeurs de l'IA et les utilisateurs sont à l'aise. Donc, c'est un peu une question pour nous comme société. Euh, il y a quand même déjà des outils pour nous guider, comme euh, notamment la Déclaration de Montréal pour une intelligence artificielle responsable, qui sont donc des guides de réflexion.
0: Et qu'est-ce qui est à la pointe de la recherche en ce moment Qu'est-ce qui est d'actualité dans le développement des systèmes de recommandation
2: Alors, je dirais qu'il y a deux, deux grands aspects euh, qui caractérisent la pointe de la recherche euh, pour les systèmes de recommandation actuellement. Il y a donc des questions très techniques. Donc, comment fait-on pour obtenir des systèmes de recommandation plus efficaces avec moins de données? Comment peuvent-ils être plus robustes? Comment mieux modéliser le contexte? Euh, comment faire des recommandations dans des nouveaux domaines? Donc, par exemple, au lieu de vous recommander des livres, si je veux vous, vous recommander des vêtements, quelles sont les part particularités de ce domaine-là qu'il faut que je prenne en compte Après, il y a une question plus, à mon avis, sociologique. Quelle est la place des systèmes de recommandation dans notre société Comment les évalue-t-on Quels sont leurs effets à long terme Quel genre de biais y a-t-il dans les systèmes de recommandation qu'on utilise en ce moment On a certaines idées, mais il y a encore pas mal d'études et de compréhension qui, qui requises.
0: Ma dernière question portera sur l'évolution des systèmes. Ce que j'aime aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement ce que j'aimerais dans dix mois. Du coup... Comment améliorer les systèmes de recommandation pour qu'ils évoluent avec les goûts de l'utilisateur?
2: Tout à l'heure, je vous disais dans une réponse précédente euh, qu'il fallait avoir une meilleure modélisation du contexte. Donc, l'idée, c'est comment l'IA pourrait-elle avoir accès au contexte? Évidemment, une des choses, c'est de prendre en compte plus d'informations sur qui on est, où on est, l'heure du jour, le jour de la semaine, des choses comme ça. Ça, ça va nous donner certaines pistes, on peut imaginer qu'on aura donc des meilleurs systèmes de recommandation comme ça. Ça risque de ne pas être tout, puisque finalement l'IA va avoir accès à des parties qui sont observables, mais il y a pas mal de choses qui se passent dans notre cerveau qui n'est pas observable. Donc comment obtenir ces données-là, ça, ça reste une véritable limitation. Après, la place des systèmes de, de, de recommandation dans notre société, je pense que c'est beaucoup une question qui tourne autour de l'évaluation des systèmes de recommandation. Donc, pour l'instant, en général, un bon système de recommandation est un système de recommandation qui nous recommande quelque chose qu'on veut lire. Donc, si un système de recommandation me recommande un livre et que je lis ce livre et que je l'aime, on peut imaginer que c'est un bon système de recommandation. Mais il y a évidemment des effets peut-être à plus long terme. Peut-être que le système de recommandation va me donner des choses que j'aime, mais ne va pas peut-être ouvrir ma perspective vers d'autres choses que j'aimerais encore plus. Ou me faire lire des... me faire changer de siècle ou changer de contexte historique, par exemple. Et je pense qu'on n'est pas encore très bon à, à évaluer les systèmes de recommandation à plus long terme. L'évolution de vos préférences euh, requiert donc un système de recommandation qui va être aussi évolutif. Il y a des façons euh, assez simples de faire ce genre de choses-là, notamment de donner plus de poids aux données plus récentes et un peu moins de poids aux données euh, moins récentes. Euh, mais ce genre de choses-là, en général, dans la le type de modélisation qu'on fait, sont des choses qui changent euh, lentement donc à travers les semaines ou les mois. C'est possible que les systèmes de recommandation ne soient pas très bons pour les recommander, simplement, encore une fois, parce qu'il n'y aura pas suffisamment.
0: Merci infiniment, Laurent, de vos définitions et de vos exemples instructifs sur les systèmes de recommandation personnalisés. Il est maintenant temps d'analyser une application concrète des systèmes de recommandation en allant du côté de la restauration avec René-Pierre Plourde. Mais avant cela, j'aimerais dire quelques mots sur Ivado. IVADO est une initiative de l'Université de Montréal, de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal qui développe une expertise de pointe dans les différents domaines de l'intelligence numérique. Écoutons Guillaume Chicoan, conseiller scientifique chez IVADO, sur les missions de l'institution.
1: Chez IVADO, l'intelligence numérique est au cœur de notre mission. Nous sommes un organisme universitaire basé à Montréal, pôle internationalement reconnu en la matière. Nous travaillons avec des actrices et acteurs des mondes industriels, académiques et institutionnels. Ensemble, nous faisons avancer la recherche, nous formons les talents de demain et nous favorisons l'adoption de l'intelligence numérique au sein des organisations. Nous sommes convaincus de l'importance de partager cette aventure avec vous. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir Humanitech et de vous faire découvrir de nouvelles facettes de l'intelligence numérique à chaque épisode.
0: Pour parler de l'application de l'IA dans un système de recommandations personnalisées concret, j'ai invité René-Pierre Plourde de U8. Bonjour René-Pierre.
3: Salut Ariane, très heureux d'être là.
0: Responsable de l'Université UIT, vous mettez des programmes en place pour éduquer les restaurateurs sur les avenues technologiques à explorer pour étendre leur marché, comme les plateformes de commande en ligne et les systèmes de recommandation. Est-ce que je peux vous demander de présenter UIT? Qu'est-ce que vous proposez comme solution technologique exactement?
3: Donc UIT, on est une compagnie fièrement québécoise, on est de Québec, incorporée depuis 2017, donc au début de l'année, à peu près une vingtaine d'employés. Et au moment d'enregistrer le podcast, on est déjà près de 70 employés. Et nous, ce qu'on propose, c'est un outil de commande en ligne directement intégré sur le site web du restaurant. Nous, ce qu'on est dans l'univers logiciel, on est ce qu'on appelle une solution « white label », ce qui veut dire que nous, on investit plusieurs millions de dollars à développer le meilleur outil de commande en ligne. Et nous, finalement, on le rend accessible à tout type de restaurant, que ce soit des restaurants indépendants, petites, moyennes et grandes chaînes. Et quand on dit « white label », ça veut dire qu'on enlève le logo de YouEat, on enlève nos couleurs et on le remplace par celui du restaurant pour donner l'impression au consommateur que c'est le restaurant qui lui a lui-même investi des millions de dollars à développer son propre outil de commande en ligne.
0: Et comment est-ce que votre outil fonctionne? Est-ce que vous pourriez m'expliquer l'utilisation de YouEat, d'abord si je suis un restaurateur, puis si je suis un consommateur?
3: Donc nous, notre modèle d'affaires, bien entendu, nos, nos clients, nous, sont les restaurateurs et non les consommateurs. Donc lorsqu'un restaurateur nous approche pour mettre son menu en ligne, je ne vous cacherai pas qu'il est quand même assez passif dans l'équation, c'est-à-dire que notre équipe va se charger de prendre soit la totalité de son menu ou une petite partie de son menu, on va l'intégrer directement en ligne, le synchroniser avec ses opérations, donc synchroniser par exemple avec son système de loyauté, son système de caisse en plus. Et par la suite, on va prendre ce fameux menu-là et on va l'intégrer sur son site Web. Donc, rajouter un beau gros bouton Commander en ligne directement sur le site pour que les consommateurs puissent commander rapidement.
0: Et pour l'utilisateur lui-même, pour le client du restaurant?
3: Pour l'utilisateur comme tel, lui va visiter le site Web du restaurant. Donc, il va visiter le, le, le site Web du restaurant et lorsqu'il clique sur Commander en ligne, il va voir apparaître devant lui le menu de son restaurant peut choisir son item, peut choisir ses extras, et une fois qu'il est satisfait de sa commande, clique sur « payer » et la commande va automatiquement se pousser chez le restaurateur pour soit la livraison ou pour lui-même aller le chercher au restaurant. Mais étant donné que la commande est déjà payée, on enlève une étape supplémentaire et en pleine période de COVID, bien entendu, tout ce qui est sans contact prompt, donc on, on va encore plus respecter les mesures de sécurité qui sont émises par le gouvernement en même temps.
0: J'ai cru comprendre que votre outil de commande en ligne était doublé d'un système de recommandations personnalisées. Est-ce que vous pouvez me parler de ce système de recommandations? Comment marche-t-il?
3: Absolument. Ce qui nous rend particulièrement fiers, c'est que nous, on ne va pas tout simplement offrir un outil de commande en ligne au, resta au restaurant, parce qu'il y en a déjà beaucoup d'outils de commande en ligne. Nous, ce qui nous rend particulièrement fiers, c'est que la commande moyenne va augmenter de 15 jusqu'à 40 Et ça ici, c'est en grande partie par l'entremise de notre système de recommandation. Donc, ce qu'on veut dire pour, euh, pour le moment, c'est que lorsqu'un client choisit un plat, notre système va présenter d'une façon qui est non intrusive des extras ou une façon de modifier son plat. Donc, je prends le fameux exemple, peut-être le, le, le plus grand cliché. Je peux prendre, par exemple, une poitrine de poulet. Mais au lieu de proposer, voulez-vous transformer votre frite en poutine? Donc, ça, c'est déjà un extra. Nous, ce qu'on va proposer, c'est quel est votre choix d'extra et on va présenter toutes les options d'extra qui sont, qui sont disponibles. Mais la poutine va être, bien entendu, affichée avec un, plus 2 de, un petit plus de 2$, par exemple, pour, euh, juste pour que le client voient c'est quoi les différentes options. Et le fait que notre système va systématiquement proposer des extras, bien, la facture moyenne va bondir parce que contrairement à une interaction humaine, pour l'avoir déjà fait moi-même, j'ai déjà été derrière une case, j'ai en pleine période de, de en pleine période de rush. Ça se peut très bien que peut-être que j'oublie de proposer un extra ou que je suggère peut-être pas d'ajouter un breuvage à une commande, mais notre système, lui, va le faire 100 du temps.
4: Et
0: actuellement, comment est-ce que votre système fonctionne? Est-ce qu'il y a de l'IA ou est-ce que c'est encore manuel?
3: Présentement, la façon dont ça fonctionne, on peut faire le parallèle avec un menu papier. C'est-à-dire que nous, on va prendre le menu, on va l'incorporer directement en ligne mais les recommandations, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que les recommandations sont humaines. Donc, ça ici, c'est selon l'instinct humain, c'est-à-dire, selon moi, ce qui est le plus populaire lorsqu'un client choisit tel type de plat, c'est tel ou tel extra ou telle recommandation. Et bien entendu, étant donné que c'est un, un humain, il n'y a pas vraiment de variation par rapport à ça. Et on se fie beaucoup sur l'instinct. Donc ça, pour le moment, si on reprend le concept, par exemple, de restaurant de sushi, bien, on se dit que les recommandations lorsqu'on choisit tel type de sushi, c'est bien entendu une sauce sésame, parce que sauce sésame peut aller avec plusieurs types de sushi, mais on va l'ajouter. Donc là, pour le moment, déjà le fait de l'ajouter, ça rapporte beaucoup plus d'argent pour le restaurateur. Mais nous, on voulait aller encore plus loin que ça. Parce qu'on voulait non seulement offrir des recommandations plus pointues, on voulait en plus avoir des recommandations qui allaient améliorer l'expérience client pour permettre à tout type de restaurant de se démarquer dans un univers hyper compétitif qui est l'industrie de la restauration.
0: Donc, pas d'intelligence artificielle pour l'instant dans la version commercialisée, mais c'est quelque chose que vous étudiez. Où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion sur la pertinence de la technologie pour votre produit?
3: Absolument. Déjà, l'intelligence artificielle, on le voit dans plusieurs industries et dans l'industrie de la restauration, souvent, tout ce concept-là d'utiliser l'intelligence artificielle était réservé aux compagnies, aux grandes multinationales qui, eux, avaient un portefeuille assez, assez large pour qui leur permettait non seulement de développer, mais peut-être faire des acquisitions d'entreprises qui, eux, se concentrent dans l'intelligence artificielle. Nous, notre vision chez UI était que on voulait développer un outil de recommandation basé sur l'intelligence artificielle, mais en même temps le rendre accessible. Que ce soit un petit, une petite boulangerie du coin, que ce soit un restaurant de 50 emplacements, on voulait que tout le monde puisse y avoir accès. Nous, quand on s'est assis, on avait un, un meeting en tant qu'équipe, puis on s'est dit quel est l'outil de recommandation idéal. Puis on a fait le parallèle avec, vous savez, on a souvent un, un employé chouchou lorsqu'on visite notre restaurant préféré. L'employé Chouchou qui se souvient, un, de notre nom, mais qui se souvient de nos préférences, qui se souvient de nos goûts, puis qui commence à nous recommander des plats qui, lorsqu'on le goûte, on se dit « Wow, c'est exactement moi, c'était exactement ce que je voulais. » Puis bien entendu, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais quand on a cette relation-là, on veut retourner dans ce restaurant-là. Si je m'avais dans mon petit café du coin, puis en arrivant, le propriétaire dit Hey, salut René-Pierre, je te fais encore ton café de crème. » Je sens que j'ai eu besoin d'ouvrir la bouche. Mais ça, c'est une expérience client qui se démarque. On voulait faire la même chose pour ça. Si je reviens un peu plus tôt dans ce qui étaient les recommandations basées sur l'humain, nous, on voulait enlever l'humain de l'équation. Puis on voulait que notre système d'intelligence artificielle commence à reconnaître les goûts des usagers, faire des propositions qui, peut-être encore une fois avec un regard humain, on n'avait peut-être jamais songé à recommander ces, des, des systèmes particuliers parce que, encore une fois, on se fiait beaucoup sur l'instinct.
0: Est-ce que votre système de recommandation prend d'autres données, comme la météo, la saison, les fêtes?
3: Oui, bien entendu, notre système de recommandation va prendre non seulement en compte l'usager qui, qui est en train de commander, donc ses préférences et ses goûts alimentaires, mais va également prendre en compte le contexte externe, comme par exemple la météo, le moment de l'année, les événements aussi. Et on y va en deux phases. La première phase, c'est que notre système de recommandation va adapter le menu. Donc, changer le menu selon les, le contexte externe, comme par exemple la météo. Un bel exemple que je peux vous donner, en plein mois de juillet, s'il fait super chaud, notre système de recommandation peut placer des salades en haut du menu. Donc, faire une, une certaine adaptation. Là, présentement, au moment qu'on enregistre, je ne sais pas pour vous, mais il fait hyper froid. Donc là... Ce peut-être pas des salades que je veux avoir en haut de mon menu. Donc, notre système peut automatiquement mettre des soupes en haut. Ça, c'est vraiment avec le contexte. Mais également avec mes goûts. Si à chaque fois que je commande, je commande toujours un repas végétarien, le système peut être en mesure de reconnaître que les chances sont assez fortes que je sois végétarien. Donc, imaginez mon expérience lorsque je me présente sur le site web de mon restaurant préféré et que le menu, lorsque j'arrive en haut de la liste, c'est un menu végétarien donc Déjà, ça, c'est une excellente expérience. puis Dans les recommandations, lorsque, par exemple, j'achète régulièrement, pour, comme moi personnellement, j'achète beaucoup pour ma famille. Dans une petite famille, on est une famille de quatre. Bien, le système peut commencer à me recommander, pourquoi pas, avoir, par exemple, un, un repas euh, famille lorsque je suis en train de choisir euh, mon premier plat. Ou, en, ou ça peut être des recommandations. Si je reviens à mon exemple de sushi plus tôt, j'ai pris tel type de sushi. Peut-être qu'au lieu d'une sauce, peut-être un autre type de sushi va être un accord parfait avec le plat que j'ai choisi.
0: Et comment est-ce que vous avez développé votre algorithme pour cette expérience personnalisée? Comment est-ce que vous l'avez entraîné?
3: À la base, ce qu'on a fait, c'est qu'on a approché différents restaurateurs du Québec et on leur a proposé notre projet ambitieux. J'aime dire que c'est ambitieux parce qu'encore une fois, des projets d'intelligence artificielle comme ça étaient souvent réservés à des multinationales. Donc, nous, notre, notre projet, lorsqu'on a approché les restaurateurs, on leur a demandé ce qu'on pourrait avoir accès à votre historique de commandes des dernières années. On a est en mesure de récolter plus de 800 000 commandes, ce qui est quand même énorme. Mais à partir de ce moment-là, on avait quand même besoin d'aide pour être en mesure de faire un ménage et de trouver une bonne méthodologie aussi pour analyser ces données-là. Parce que oui, l'intelligence artificielle peut faire des, des, des miracles, mais il faut quand même faire les premiers pas. Et c'est là qu'on a partagé notre projet, par exemple au Mila, qui est directement à Montréal. Donc au Mila, on a présenté notre projet, on a été choisi comme entreprise, la seule entreprise qui touche l'industrie de la restauration. Et par la suite, on a également eu un partenariat clé avec le CRIM, le Centre de recherche informatique de Montréal, donc, le crime nous a permis de partager une méthodologie précise que nous, on a été en mesure de calquer, analyser les données et aller pour la première phase, c'est-à-dire de faire un système de recommandation. Nous, on aime dire que grâce au crime et Mila, nous, tout simplement, on est en mesure d'atteindre notre objectif qui était de démocratiser l'intelligence artificielle pour la restauration et la rendre accessible. Nous, on a fait un bond de trois ans grâce à ces partenariats stratégiques-là parce que c'est les sommités de l'industrie de l'intelligence artificielle du monde qui nous ont partagé des, des conseils et des stratégies qui, pour nous, vaut de l'or.
0: Et où en êtes-vous dans la recherche? Est-ce qu'il est déjà possible d'utiliser votre système? Est-ce que vous avez fait des tests avec des utilisateurs?
3: Absolument. Donc, euh, déjà en septembre 2020, notre premier client test est allé, on l'a mis en ligne dans un concept qu'on appelle le test AB, cest c'est-à-dire le test A lorsque notre, notre algorithme d'intelligence artificielle faisait des recommandations et adaptait le menu, versus un test B, c'est-à-dire le fameux test B où l'humain avait fait les recommandations avec un menu statique. Et on est fier de dire que dans le premier mois, on a pas loin de 115 000 de vente suite à des recommandations du IA versus 22 000 pour ceux qui avaient été faits par une recommandation humaine. Donc, c'est un bond de 500 Déjà le premier mois, ça l'a dépassé nos attentes, bien entendu. Et vu le succès fou, déjà après un mois, on est en mesure de sécuriser 12 autres clients chez YouEat qui, eux aussi, ont le système d'intelligence artificielle au moment où on se parle. Et les résultats n'étaient pas isolés selon le premier restaurant. On le voit dans les autres aussi. Si on y va avec, c'est quoi la prochaine étape? Parce que déjà, la recommandation, c'en est une. Adapter le menu, c'en est autre. Notre prochain objectif, c'est d'avoir un système de promotion automatique. C'est-à-dire que, pour le moment, encore une fois, c'est un humain qui décide d'envoyer une promotion. Quelle est la promotion? C'est encore une fois, selon l'instinct, et de l'envoyer à tous les clients, manuellement. Nous, ce qu'on veut faire, c'est être en mesure d'avoir des systèmes qui choisissent la bonne promotion, qui l'envoient au bon client, au bon moment, et ce, automatiquement. Parce qu'on ne s'arrêtera pas aux recommandations, on veut aller encore plus loin. Et ça, c'est notre prochaine
2: étape pour 2020.
0: Merci René-Pierre pour vos explications. J'aimerais maintenant me tourner du côté de l'artistique avec Sarah Frost et son site web Art I Don't Like. Mais avant d'entrer dans cette troisième partie d'épisode, j'aimerais prendre quelques secondes pour présenter l'OBVIA et les fonds de recherche du Québec. L'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique est un réseau de recherche ouvert qui fédère les expertises de plus de 220 chercheurs en sciences humaines et sociales, en sciences et génies et en santé. De leur côté, les fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise, c'est-à-dire de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Écoutons maintenant Lise Langlois, présidente de l'Opvia, puis Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, sur les valeurs des deux institutions.
5: À l'Observatoire, nous construisons un espace de discussion en interdisciplinarité et en intersectorialité, en faisant la promotion d'une vision pluraliste. Notre raison d'être est, et de contribuer au domaine du numérique et de l'intelligence artificielle par l'innovation responsable. Humanitech s'aligne parfaitement avec nos valeurs. Je vous souhaite donc une bonne écoute.
2: Bonjour,
0: mon nom est Rémi Kirion. Je suis le scientifique en chef du Québec et président des trois conseils d'administration des fonds de recherche du Québec. Le Québec, tant sur le plan de la recherche de l'entrepreneuriat et de la culture, est un des leaders mondiaux en intelligence artificielle. Il nous semble nécessaire que son développement s'accompagne d'une réflexion. C'est donc avec enthousiasme que nous soutenons la réalisation du balado Humanitech. Bonne écoute. Avec moi maintenant, il y a Sarah Frost, créatrice du site web Art I Don't Like, accompagnée de sa voix française, Corinne Larue. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être là.
5: Thank you for having me. Merci pour l'invitation.
0: Vous êtes récemment diplômée d'un master en médias numériques de USC Santa Cruz. Dans ce cadre, vous vous intéressez aux relations entre l'homme et l'ordinateur. L'une des technologies au cœur de votre recherche, c'est l'IA, et plus précisément l'apprentissage profond. Vous avez créé une plateforme pour réfléchir, Art I Don't Like, présentée à la conférence Museums and the Web. Est-ce que vous pourriez expliquer d'abord ce qu'est Art I Don't Like en quoi consiste
4: le projet Art
0: I Don't Like est un projet que j'ai développé l'année dernière. Pour l'instant,
5: c'est un site web qui montre à l'utilisateur des œuvres d'art qu'il n'est pas censé aimer ou qu'il ne connaît pas. J'ai développé ce projet pour aider les gens à comprendre L'importance de visionner du contenu qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne connaissent pas ou qui les
4: effraie.
5: Mon but avec ce projet est d'aider les gens à communiquer malgré leurs différences politiques ou leurs différences
4: d'intérêts. La
5: politique est cependant un sujet sensible, donc. J'utilise l'art parce qu'on en parle plus facilement, parce qu'il est plus facile de dire que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas
0: l'œuvre. C'est aussi un contenu plus intéressant visuellement pour le site web. Pour la création du site web, vous avez fait équipe avec Manu Matthew Thomas. Est-ce que vous pourriez expliquer qui il est et comment vous avez travaillé ensemble
4: Yes, Manu Matthew Thomas is a PhD candidate
0: Manu in... Matthew Thomas est un
5: doctorant du département computationnel média de UC Santa Cruz. Nous faisions tous Coding deux partie du même laboratoire, le Creative Coding Lab. Nous formons une bonne équipe. Nous travaillons très bien ensemble.
4: Il était il a
5: joué un rôle clé dans le développement et l'entraînement des algorithmes pour le site Web. Il m'a même fait des retours sur le design du site. Ensemble, nous avons écrit un article sur le projet pour la conférence Museum and the Web en
0: 2019. Et est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle est l'expérience de l'utilisateur de Art I Don't Like Quand je me rends sur le site Web, par exemple, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je
4: fais Yes.
0: Donc, quand l'utilisateur se rend
5: sur le site web, qui est à www.artidontlike.com, il arrive sur la page principale, qui mène à d'autres pages donnant plus d'informations sur le projet, sur qui je suis, etc. Il peut aussi commencer immédiatement l'expérience. On lui présente alors des œuvres d'art de notre base de données.
4: Il doit dire si, oui ou non, il aime l'œuvre.
5: Une fois que l'utilisateur a choisi trois œuvres d'art qu'il aime, l'IA a assez d'informations sur ce qu'il aime pour faire une recommandation contraire, c'est-à-dire une œuvre d'art que l'utilisateur est susceptible de ne pas aimer ou de ne pas connaître. L'œuvre est alors montrée à l'utilisateur avec des informations sur celle-ci et l'utilisateur est invité
0: à renouveler
5: l'expérience s'il souhaite continuer.
0: Et comment est-ce que l'IA fonctionne Comment les données de l'utilisateur sont-elles
4: traitées Nous avons deux réseaux neuronaux qui servent à
5: classifier notre base de données. Donc, l'un des réseaux a été entraîné sur une base de données classée par genre, comme le classicisme, le surréalisme ou le cubisme. Et l'autre réseau neuronal a été entraîné sur une base de données classée par artistes, Van Gogh, Picasso, etc.
4: Ces neural networks. Ces
5: réseaux neuronaux,
4: qui servent à classifier,
5: génèrent des pourcentages de probabilité pour chaque artiste et genre, ce qui veut dire que si nous donnons à analyser une œuvre d'art au réseau neuronal entraîné, il donnera un pourcentage de probabilité et il donnera aussi ce pourcentage pour les autres artistes et les autres genres. Donc, nous prenons le pourcentage le plus faible, mais non nul, et nous proposons une œuvre d'art appartenant à ces catégories de genre ou d'artiste comme étant l'œuvre la plus distincte.
0: Et est-ce que vous avez rencontré des défis lors de la création du site web Des éléments qui ont demandé plus d'attention que
4: d'autres un des défis que, que
0: nous notre... avons rencontrés et que, que nous rencontrons
5: toujours, c'est le fait que notre base de données est riche, mais qu'elle n'est pas représentative de tous les arts en
4: général. Nous
5: avons des milliers d'images, mais de peintres généralement européens et majoritairement des hommes du XIVe au XVIIe siècle. Ce n'est pas une base de données suffisamment riche pour moi. Nous souhaitons insister sur le fait qu'il y a d'autres formes d'art, de valeur. Nous voulons donc élargir notre base de données pour inclure ces autres formes d'art, en plus de notre base de données initiale sur la peinture de la Renaissance.
0: Si on adopte maintenant un point de vue un peu plus macroscopique, est-ce que vous pourriez me dire, pourquoi est-ce que vous avez créé Art I Don't Like Quelle est la philosophie derrière le site web Je crois que les gens sont trop attachés à
5: ce qu'ils savent déjà et ce qu'ils croient déjà. Ce qui crée de petits cercles de gens interagissant avec d'autres gens avec lesquels ils sont déjà d'accord et qui confirment leur vision du monde. Et cela ne les aide pas à se confronter à d'autres points de vue.
4: Ces
5: petites chambres d'écho créent des divisions dommageables entre les, de
4: entre les gens. Elles empêchent les gens de se rencontrer, de discuter et de partager. Et donc j'espère que, expérience...
5: que mon expérience aide les gens à engager des conversations sur ce qu'ils aiment et n'aiment pas et à comprendre l'intérêt de regarder des œuvres d'art qu'ils n'aiment pas ou qu'ils trouvent dérangeantes, en plus de leur proposer un apprentissage en histoire de l'art et de les informer sur la variété des systèmes de recommandation et d'algorithmes de personnalisation qu'ils
0: expérimentent au quotidien. Avec les actions à faire sur le site, aimer ou ne pas aimer des images, ça m'a fait penser aux réseaux sociaux, aux likes et aux dislikes. Est-ce qu'il y a un parallèle sur la façon dont Art I Don't Like fonctionne et les réseaux sociaux?
4: Definitely, je pense que... Oui,
0: je pense
5: que certaines personnes savent qu'on leur propose du contenu publicitaire personnalisé sur Internet, mais beaucoup de gens ne sont vraiment pas au courant. Je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas le nombre de données qu'on leur soutire lorsqu'ils s'offrent sur Internet. D'ailleurs, une autre composante dans Arad Don't Like, que nous avons spécifiquement développée, c'est que nous ne conservons aucune information de nos utilisateurs, au-delà de l'expérience qu'ils font sur le site web lui-même. Lorsqu'ils quittent le site, toutes leurs données sont
4: effacées.
5: C'est pensé pour qu'il n'y ait pas de problème concernant la protection de la vie privée et que les utilisateurs se sentent en confiance lorsqu'ils se rendent sur le site web. Et bien sûr, nous ne vendons pas non plus leurs données.
0: Pour terminer notre entretien, j'aimerais revenir sur vos buts, vos espoirs avec Art I Don't Like. Quels
4: sont-ils
0: J'espère que ce
5: site web crée une occasion pour les gens de discuter de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils n'aiment pas. Et qu'ils trouvent intéressant le fait de partager avec d'autres qui ont des opinions différentes. Je pense qu'il est très important de trouver de la valeur dans ce que vous n'aimez pas, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, parce que ça vous fait réfléchir à pourquoi vous ne l'aimez pas, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et à la façon dont vos expériences forgent vos opinions. Et possiblement, Développer une vision du monde plus nuancée,
0: parce que rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Merci beaucoup Sarah pour vos explications sur Art I Don't Like et votre engagement en art avec l'IA. Au terme de cet épisode, quel bilan donc Nous avons compris comment fonctionnait un système de recommandation personnalisée. Nous avons vu ses avantages et ses inconvénients. Nous avons étudié un usage concret de ce système dans l'industrie de la restauration et nous en avons observé une application subversive, avec le site web Art I Don't Like. S'il y a semblant même de faire des recommandations pertinentes, mais pourrait également nous enfermer dans nos préférences, méfions-nous donc des miroirs prédictifs, pour éviter de nous abîmer dans la contemplation de notre propre reflet. Cet épisode d'Humanitech a été conçu, réalisé et produit par Oriane Morier, avec le soutien d'Ivado, de l'Opvia et des fonds de recherche du Québec. Merci à Laurent Charlin, à René-Pierre Plourde et à Sarah Frost pour leurs interventions. Merci à Corinne Larue, la voix française de Sarah Frost. Et merci à Fanny Beladjar pour le travail en studio. Et n'oubliez pas, pourquoi répondre aux questions quand on peut questionner les réponses À très vite
1: pour un nouvel épisode d'Humanitech.